0: y eso es lo que es eh, el principal problema de cualquier fotógrafo que se dedique a la fotografía de recién nacido es el miedo miedo a dar no dar lo mejor de mí o lo que yo espero o sea, yo hago una, una sesión pero no, no veo que es mi sesión número 3 y yo me estoy comparando con la sesión número 1182 de la fotógrafa que vive en Estados Unidos entonces como no llego a ese resultado me frustro y tiro la toalla y me voy y digo esto no es para mí esto es práctica lo, con, lo comparo mucho con el saber manejar. Cuando tú agarras un carro estándar, a veces ni siquiera lo puedes eh, prender. Porque sea, tienes que meter el clutch, se te mata, se te apaga. La verdad, yo sé manejar, pero si a mí me ponen un carro estándar, o sea, ni siquiera lo puedo prender, ni siquiera lo puedo meter de reversa. No, no puedo, ¿sale? porque no tengo la práctica. Y la fotografía de recién ha así, así, es muy celosa. Si no practicas, difícilmente vas a poder hacer
1: ejecutar bien. O sea, ¿Qué tal bandita? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Mucho Hábitat de este podcast que trae las historias de los latinos creativos y emprendedores que están haciendo cosas chingonas por el mundo y pues bueno señores, ¿se imaginan poder tener el talento de capturar de una manera única recuerdos de su nuevo miembro de la familia? Pues nuestra invitada el día de hoy crea estos recuerdos y lo hace de una manera increíble y es que en realidad su trabajo está increíble está fuera de este mundo, se trata de Marcela Cantú una mexicana que a través de su cámara captura momentos inolvidables de recién nacidos para su estudio Mostaza Photography. El trabajo de Marcela ha trascendido fronteras y es que algunas de sus fotos han sido seleccionadas por Masterclass Photographers y por Child Photo competition Tienen que ver el trabajo de Marcela. Señores, este episodio dura poco y Mon no sale por ahí, pero hay una segunda parte muy próximamente. Mi nombre es Aldo Tobias y esto es Mucho Hábito. ¿Qué tal señores? Bandito de Mucho Hábitat, pues bueno, un episodio más y tenemos a, bueno, te voy a presentar como Marcela Cantú, porque pues es el nombre que hay detrás de Mostaza Photography y señores, ustedes ya van a encontrar todos los links a su trabajo, van a poder encontrar todo lo que ella hace, pero tengo el, el orgullo y el honor de haber compartido aula con, con ella en la universidad. Marcela, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast.
0: Hola, muchas gracias. Este, Gracias Aldo por por, por la invitación, gracias a toda la gente que, que se toma el tiempo de escucharnos, este, <risa> y pues sí, después de mucho tiempo de, de no hablar, pues es un gusto que me hayas extendido la invitación, y bueno, aquí
1: estamos. Increíble, y gracias Marcelo por aceptarla digo, de, de, de alguna manera me gusta recolectar historias, me gusta eh, platicar con bandas que andan haciendo cosas increíbles, de eso se trata el podcast tu trabajo ha trascendido fronteras Marce, y pues la verdad desde que como te decía al inicio, o sea, es, es un orgullo para mí decir, bueno, estuve conmigo en la facu, ¿no? Entonces, este, es, es muy bueno, muy bueno eso. De Monterrey, Nuevo León, Marce. Canté un poquito como tu historia. ¿Qué onda con, con Marce en tiempos de universidad? ¿Sabías que te querías dedicar a esto? Y, y te lo pregunto por qué raza a lo mejor que ahorita está en la facu y como que dice, oye, no me, o sea, como que no me, no estoy sintiendo el 100% o a lo mejor, este, sí, esto es lo que quiero hacer toda mi vida. ¿Tú cómo te sentías en esa etapa? ¿Qué tal, qué, qué, qué tal te iba?
0: Mira, como estudiante eh, de arte, porque yo estudié en la Facultad de Artes Visuales en Monterrey, pero estudié la carrera de Diseño Gráfico. En esa escuela hay una carrera que es de Fotografía y Video y hay una que es de Diseño no. Gráfico y bueno, hay otras carreras. Pero en ese entonces, obviamente, cuando vas empezando a seleccionar una carrera, mucha gente te va a decir, bueno, es que de arte te vas a morir de hambre. Aquí el, el arte no es bien pagado, el arte no hay mucho trabajo. Y la verdad es que es, hay que quitarnos esa mentalidad. La verdad es que, todo depende de la actitud que tomemos, de las ganas que tengamos de hacer las cosas y que nos apasione lo que estamos haciendo, entonces seremos los mejores en nuestro trabajo porque le pondremos todo el corazón y ahí es donde hacemos la diferencia. Entonces cuando yo empecé la carrera de diseño gráfico, la verdad es que nunca me imaginé eh, ser fotógrafa, Pero ahorita me presento, soy fotógrafa, eh, me especializo en la fotografía de recién nacidos, de bebés, de maternidad, todo lo que es familiar pero realmente cuando yo inicié con la carrera de diseño gráfico nunca, nunca pensé dedicarme a la fotografía. Yo sabía que me encantaban los bebés, me encantaban los niños, se me da, tengo gracia, este, los niños me siguen mucho y los bebés ese, también, simpatizo y muy bien con ellos, siempre he tenido esa, como esa facilidad y esa sensibilidad para trabajar con, con bebitos. Así que yo pensé, bueno, me encantan los bebés, ya un día yo tendré mis hijos o mis sobrinos o los hijos de mis amigos y los disfrutaré, ¿no? pero que esta carrera me ya ha abierto la posibilidad de aprender de fotografía, de aprender de retoque digital, y luego combinado con un amor profundo que le tengo a los niños y a los bebés, bueno, se hizo la combinación perfecta, y es por eso que hoy me dedico a la fotografía de recién nacido. Pero, pero obviamente, fue un caminar de una búsqueda, porque no es algo con lo que yo haya idealizado cuando, cuando yo estaba estudiando en la facultad. Eso es totalmente, o sea, las cosas se fueron dando y se fueron acomodando de tal manera que ahora sí que la vida, Dios o el, el destino, me fue llevando a, a lo que habitas hago, y tengo ocho años con mi estudio, y la verdad es algo que amo, y me encanta hacer algo.
1: Y, y ahí, y digo, y, y tu trabajo la verdad lo refleja Marcela, y justamente te quería preguntar, ¿cómo fue ese día uno? Porque imagino que, disculpen, ahí está el, el sí. mom que manda saludos, ya saben, aquí está conmigo, entonces este... Quería preguntarte, de tu primera sesión de fotos, ¿recuerdas cómo fue? Y, y digo, insisto que te, te lo quiero preguntar, si nos puedes platicar esa historia de tu primera sesión, si fue planeada, si ya sabías que te ibas a dedicar a partir de esa primera sesión a hacer solamente bebés. Y, y digo, me, me gusta indagar en la historia porque este, creo que mucha, mucha gente que está haciendo cosas, o sea, aventura a hacer un nuevo negocio, una nueva aventura ¿no? en cuanto a emprender, y luego se está comparando mucho con el resultado del capítulo 8 de alguien más, si ¿Sí me explico, alguien que tiene right. 8, 10, 15 años dedicándose a algo, entonces los primeros esfuerzos me gustaría como que saber cuál fue tu primer esfuerzo en este, en este camino y pues bueno, empezar a, a, a desmenuzar a partir de ahí, ¿cómo fue esa primera sesión?
0: Claro Mira, te, te platico un poquito más sobre cómo entré a la, a la fotografía. Yo tenía una agencia de publicidad y de diseño porque yo tengo la carrera de diseño gráfico y la carrera de mercadotecnia. Hice dos carreras, una vez terminando la facultad empecé a hacer otra carrera y las dos las concluí. Este, impuse una agencia de diseño y publicidad y tuve una clienta que me estaba buscando para hacer fotografías de producto. Entonces, la misma inversión la utilicé para comprarme mi cámara y todo mi equipo. Y luego ella me pidió fotografías de esos productos con modelos y ahí fue donde empecé a integrar a la gente, a mis tomas. Ya no era tanto el producto. Después empezó el boom de la fotografía recién nacido, principalmente pues, en Estados Unidos este, o, o Australia. Yo los veía, yo decía, bueno, es que me encanta. ¿Por qué no? Lo, no, no, no atreverme a hacerlo. ¿Dónde se aprende eso? Bueno, ¿qué tan difícil puede ser? Eh, a, a fotografiar a un bebé dormido, o sea, la verdad es que el bebé se le pasado dormido, o sea, qué, qué equivocada estaba, este, para la gente que no, no, no sabe más de mi trabajo, hay gente que igual sí, sí me ubica, pero me pueden buscar, tengo un canal de YouTube, me buscan como Mostaza Fotografía, y ahí tengo un video donde hablo a reaccionando a mis primeras fotos, si ustedes quieren ver las fotos, mis primeras fotos, las que tú me estás preguntando, ahí están, y van a ver el horror de fotografías que yo tomé en mi primera sesión, <risa> Este, una amiga estaba embarazada, tuvo a su bebé y le dije, préstamela, préstamela pues para practicar, prácticamente intentar hacer una fotografía de recién nacido, darme una idea de cómo puede ser una fotografía de recién nacido, obviamente ahorita, este, hoy en día pues, podemos encontrar accesorios y muchísimas cosas especializadas para ese tipo de sesiones, pero en aquel entonces, obviamente estoy hablando de hace 7, 8 años, no había nada. O sea, tenías que ir literal a una tienda de telas, pues, cómprate las telas y que Dios te bendiga y como Dios te dé entender. Entonces, yo ya tenía equipo de iluminación, tiene una cámara, pero no tenía los fondos, así que fui y compré mis pedazos de tela, compré canastas y los accesorios para la bebé fueron los que la mamá tenía. Obviamente no eran nada adecuados para la bebé. Cuando vean el video de los que les estoy hablando, me comprenderán a lo que me refiero. Este, y me acuerdo que me duré toda la tarde haciendo eso. Y la verdad dije, pues realmente no me está dando el efecto o el resultado que yo quiero, porque es mi sesión, como dices, es mi sesión uno. Y yo me estoy comparando con una Kelly Brown. Para los que no sepan quién es Kelly Brown, es la fotógrafa considerada la mejor del mundo. vive en, en, en Australia. Entonces yo me estaba comparando con Kelly Brown. Obviamente estaba años luz de acercarme a ella. Este, y así fue como fue mi primer contacto. O sea, le dije a una amiga, en ese entonces tenía dos amigas embarazadas eh, por las fechas, así que a las dos les pide sus bebés y esos son mis primeros bebitos este, y me di cuenta que la verdad me faltaba muchísimo por aprender para llegar a donde yo quería estar
1: te voy a hacer un par de preguntas que quiero que pienses bien y seas honesto contigo mismo ¿cuánto del dinero que has generado a lo largo de tu vida tienes el día de hoy? es increíble cómo podemos pasarnos la vida trabajando sin ser conscientes de todo lo que nuestro dinero dejó de hacer por nosotros durante ese tiempo ahora ¿Cuánto del dinero que generarás a partir de hoy le darás un buen uso? ¿A cuánto de ese dinero lo pondrás a trabajar para ti? Ahorrar está bien, hay muchas maneras de hacerlo. Debajo del colchón, esconderlo en el refri, hasta la típica tanda con 10 señoras que ni conoces. Pero si te platicara de una herramienta de ahorro completamente segura, ¿Qué haces que tu dinero se haga más dinero con el paso del tiempo, en la cual tú eliges por cuánto tiempo ahorrar y además de todo esto te da una protección por invalidez o fallecimiento, te interesaría? Si la respuesta es sí y quieres recibir una asesoría personalizada, solo tienes que hacer lo siguiente. Número 1. Seguir esta cuenta de Instagram, arroba pobre el que no ahorre, todo separado por puntos. Número dos, enviar un DM diciendo que escuchaste por acá y que te interesa una asesoría. Y número tres es recibir la asesoría y en verdad tomar acción. No dejes pasar más tiempo, comienza a pagarle a tu yo del futuro y como diría tu mamá, pobre de ti que no ahorres. Ahora sí, continuamos con el episodio. Y, y eso, es, eso es, digo, creo que a todo mundo le, le te lo ha pasado y te lo preguntaba justamente por eso, o sea, el querer compararte como el como esa persona que ya lleva el camino recorrido y entender que siempre pues va a haber una curva de aprendizaje, ¿no? O sea, que hay muchas cosas que aprender, situaciones con las que te vas a topar. Y justamente esa es mi, mi siguiente pregunta, Marcia, ¿con qué, cuál es el reto? O sea, ¿qué reto, ¿con qué retos te has topado, no? En esta, en esta carrera, que es hermosa, como bien lo comentabas, creo que capturas momentos que las personas pues van a recordar para toda la vida. Digo, más bien, la, lo recuerdas en todo momento, pero este, definitivamente otra vez, Bob aquí, yo creo que va a tener que encerrarlo.
0: Este... Quiere un podcast. Perdón. Él quiere también en el podcast.
1: Sí, yo creo que quiere, quiere hacerse parte. Ya le, di, ya le pegué un grito y me puse en mute para, para ver, a ver si lo controlamos. <risa> Entonces, te decía, o sea, al final de cuentas es como, como la, la, o sea, como esa, esa curva de aprendizaje que siempre va para arriba, te empieza a topar con retos y, y me gustaría saber con qué retos te has topado tú. Este, y digo, y entendiendo que lo que haces pues es capturar ese momento, ¿no? Como decía, un momento que a las personas, o sea, jamás se te olvida en la mente, pero cuando tienes una foto y lo ves, pues es increíble, ¿no? Entonces preguntar, preguntándote, bueno, los retos, pero también, o sea, ¿qué significa para ti tomar estas, estas, estas fotografías, no? Una vez que sorteas esos retos.
0: Mira, uno de los retos más grandes que puede tener una persona que va empezando con la fotografía y más de recién nacido es el miedo. Eh, miedo a que el bebé se me rompa, miedo a que el bebé llore, miedo a mil cosas. Entonces eso, eso es inseguridad en uno mismo. ¿Cómo podemos vencer esa inseguridad con la capacitación? Este, entonces yo lo que empecé a hacer es ser autocrítica de, pues, de mi trabajo. ¿no? Entonces yo empecé diciendo, ok, estoy bateando primero pues, con el enfoque. Entonces mi punto eh, a a mejorar va a ser la cuestión de enfoque, entonces empecé a capacitarme y a revisar siempre cuando iba con un, una persona que, que diera algún taller, o sea, ayúdame a enfocar, ayúdame a enfocar, ayúdame a enfocar, ayúdame a entender la luz, y sobre todo entender la luz es buenísimo, porque o sea la, la fotografía es pintar con luz, si no tenemos luz no tenemos fotografía, entonces ayúdame a entender la luz para poder hacer fotografías en general, o sea, estoy hablando de cosas básicas, ¿no?, eh, el recordar y reforzar el conocimiento que teníamos de, pues, de la apertura, de la velocidad, del de ISO. Entonces, todo eso es como reforzarlo, que funciona mejor, entender que los ISOs altos nos dan granos, que los ISOs bajos nos hacen la foto más fina, que la velocidad va de acuerdo si usas luz natural, si usas luz artificial. Entender todos esos principios básicos. Ya cuando lo tienes, ahora sí, ya podemos empezar a ver cosas más especializadas como es una fotografía de recién nacido. Y eso es lo que el, el, el principal problema de cualquier fotógrafo que se dedica a la fotografía de recién nacido es el miedo. Miedo a, a dar no dar lo mejor de mí o lo que yo espero. O sea, yo hago una, una sesión, pero no, no veo que es mi sesión número 3 Y yo me estoy comparando con la sesión número 1182 de la fotógrafa que vive en Estados Unidos. Claro. Entonces, como no llego a ese resultado, me frustro y tiro la toalla y me voy y digo, esto no es para mí. Me he enfrentado muchísimo con, con alumnos que hacen eso, porque doy este, capacito a alumnos que se quieren dedicar a esto. Me Marcela, después de tu curso hice un recién nacido y, y no doy y ya voy a tirar la toalla. Y yo, ¿por qué vas a tirar la toalla? Esto es práctica. Lo, com, lo comparo mucho con el saber manejar. Cuando tú agarras un carro estándar, a veces ni siquiera lo puedes eh, prender, porque tienes que meter el clutch se te mata, se te apaga. La verdad... Yo sé manejar, pero si a mí me ponen un carro estándar, o sea, ni siquiera lo puedo prender, ni siquiera lo puedo meter de reversa, no, no puedo, o sea, porque no tengo la práctica. En la fotografía de recién nacido es así, es muy celosa. Si no practicas, difícilmente vas a poder hacer ejecutar bien. O sea, eh, tienes que ejecutar de tal forma que cuando ya puedes manejar tu carro, no estás viendo el, la palanca de cambios, no estás viendo el, el clutch, no estás frenando y, y estás viendo este, los pedales. Simplemente ya lo haces de manera mecánica y automática, de tal forma que hasta puedes manejar en carretera o en ciudades muy transitadas, es lo mismo con la fotografía, tienes que aprender tanto y practicar tanto que se te dé de manera natural, es como la música ¿no? también tienes que practicar, practicar, practicar para poder dominar un instrumento es lo mismo, el, el reto el mayor reto que, que tú me preguntas es con uno mismo y quitarnos los miedos quitarnos las inseguridades para poder salir adelante con, con lo que anhelamos este, llegar a ser
1: y está, sí, definitivamente. De hecho, hay muchos, hay muchos, este, digo, comparto mucho eso que, que nos platicas porque justamente ahí este, esto que si, si quieres ser máster en algo, pues tienes que dedicar al menos 10.000 horas, ¿no? De tu tiempo. Entonces es practicar, practicar, practicar. Y fíjate que, o sea, es algo bien curioso porque, o sea... Eh, por ejemplo, uno en, en diseño o alguien que hace ilustración, pues simplemente tienes un iPad, lo agarras y empiezas a dibujar y practicas, practicas, pero en este caso es conseguir un bebé, montar todo, sabes, es empezar a tirar la foto y luego el bebé que sigue, el bebé, eso son muchas horas, creo yo que de planeación también, creo que es una parte y te quiero preguntar porque creo que mucha parte, mucha, muchas personas que ven la fotografía es como que, ay, pues nada más le están picando el botón y ya ¿verdad? ganan una lana y es como que, ah. Creo que ahí, digo, a mí, a mí que me ha tocado ver sesiones atrás, todo lo que hay que coordinar, este, producción y, digo, material, este, y demasiadas horas, ¿no? Incluso de edición. Entonces, hay un montón de trabajo que hay detrás y yo creo que también mucha gente quiere como ver esos resultados rápidos o inmediatos. Y creo que, bueno, el, la vida justa nos ha como orillado a querer todo rápido, a querer todo instantáneo, a querer que incluso el éxito, ¿no? El, ese éxito que todo mundo, bueno, es, es diferente para cada persona, pero creo que este, cuando queremos hacer cosas grandes, pues bien lo mencionas tú, o sea, son horas de trabajo, es estarle dedicando, es estar practicando, es estar ahí y yo creo que es un mensaje que, bueno, pues podemos tirar a, a toda la banda que nos escucha porque al final de cuentas se, se trata de eso, ¿no? O sea, para poder tener los resultados que, ti, que quieres, pues vas a tener que meterle muchas horas, ¿no? De dedicación, de planeación, de seguir aprendiendo y justamente aquí yo te quería preguntar, ¿Tú con quién te inspirabas o con quién te sigues inspirando cuando apenas comenzabas? O sea, ¿Qué te hizo a ti no tirar la toalla y, y con quién, de qué personas tú agarrabas de que voy a darle por aquí, voy a darle por acá? No sé si, si nos puedes platicar un poquito de eso.
0: Sí, pues realmente yo lo vi, o sea, al lado de la mercadotecnia y del lado de mi gusto. O sea, como que creo que todo se combinó. Eh, del lado de la mercadotecnia, en mi ciudad no había. Muchos, muchas personas quisieran fotografía de recién nacido porque también me gustaba la foto de producto y también me gustaba la foto de 15 años, pero hay mucha gente que hace 15 años y la, gente, y la fotografía de producto es tocar puertas porque no es como que la gente te busque sino que tú tienes que buscar a, los, a las personas que tienen productos para vender, ¿no? Entonces claro. dije, bueno, pero bebés siempre hay, <ríe> siempre nacen nuevos bebés. Este, y lo de vez es, es bautizo, es un año, es maternidad, es Día de las Madres, es Navidad. O sea, el, el niño consume muchísimo y lo se pasa muchísimo por sus hijos. Y además, bueno, como te decía, me encantan los niños. Así que por eso es que dije, le voy a dar por ahí. Porque ya me di cuenta cuando, cuando tenía mi agencia de publicidad, pues que el diseño no es muy bien valorado, no es muy bien remunerado. Este, entonces dije, ¿qué hago haciendo...? En, en, al menos en mi caso, yo sé que hay diseñadores excelentes que, que no batallan con eso, pero al menos yo sí estaba batallando con eso. Este, entonces dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Mejor me voy a, a enfocar en, en lo infantil, y en los bebés, que se me da, que me gusta, ya tengo el equipo y no quita el del renglón, ¿no? Como todo. Si quieres llegar a la meta es corre, corre, corre y no quites el dedo del renglón. Me inspiré principalmente en la fotógrafa Kelly Brown, que fue la que te dije de Australia, yo agarraba sus fotografías y las estaba viendo en el celular y veía las fotos del celular y veía al bebé, y veía mi foto y veía al bebé. Y una vez que terminaba la sesión, llegaba aquí al, al, a la computadora, ponía mi fotografía, ponía la foto de Kelly de Brown y decía, bueno, Marcela, ¿en qué te equivocaste? La luz está mal, el encuadre está mal, el, 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 las almohadas posadoras están mal, o sea, tenía que autocriticar mi propio trabajo, era autocrítica lo que, lo que les comentaba al principio. Y de ahí empecé a mejorar, a mejorar, a mejorar, pero porque obviamente como diseñadora gráfica nos enseñan mucho a ver, ver detalles, ver la luz, ver el encuadre. Entonces ya mis ojos están como entrenados y esa fue la forma en como yo aprendí que fue prácticamente autodidacta y posteriormente después conocí a otra fotógrafa que se llama Erin ella es de Estados Unidos, y ya, este, ya teniendo cierta experiencia yo fui con ella para entender un poquito más la luz, porque yo usaba luz natural y y luego me había comprado una luz artificial para no batallar y poder también agendar en la tarde, en una más en la mañana. Right. Y fui con ella a confirmar muchísimas cosas y aprendí otras cosas, otras for formas de trabajar, flujos de trabajo, eh, edición, porque cada, cada fotógrafa tiene su estilo de edición. Y ya fui puliendo yo poco a poco la técnica. Pero principalmente ellas han sido mis dos fuentes de inspiración, lo que es eh, Kelly Brown y Erin Toll. Este, y, eh, y de ahí soy lo que soy prácticamente.
1: Está, está increíble. Ahorita me voy a, me, te quiero preguntar el tema de, de cómo es tener tu propio estudio y la gente que está atrás. Bueno, quiero llegar a ese punto también porque creo que mucha gente eh, también aspira a eso, ¿no? A tener su estudio y pues que la producción y que la gente les ayude. Entonces sé que tú tienes un gran equipo de trabajo, lo puedo ver ahí en tus historias, este, las chicas que te ayudan. Pero ah, no me quiero adelantar, me voy a regresar un poquito a preguntarte... Eh, el tema de, de, de capacitarte constantemente, porque me decías, bueno, o sea, yo quería aprender tal cosa, me fui con tal persona, sé que tú das también workshops y pues estás como en ese constante uno a uno, ¿no? Y también masterclasses y todo eso. ¿Qué, qué tan importante ha sido salir del país a capacitarte o, o incluso, no sé si nos puedes platicar un poquito de las certificaciones que, lo, o los reconocimientos que te han dado, que sé que son bastantes, y este, seguro que no los tengo aquí en mis notas, pero eh, sé, que, o sea, sé que, que, que te ha ido bastante bien en esa área, entonces... La importancia de estar, una capacitando, certificando y la importancia de también poderlo estar compartiendo ¿no? con, con más gente.
0: Mira, todo esto de, de ser este, maestra o tallerista comenzó cuando yo estaba buscando pues, aprender sobre la fotografía de recién nacido. Lamentablemente cuando yo comencé eh, asistía a tres cursos eh, diferentes y la verdad no aprendí muchísimo. Me, me sentí un poco estafada porque uno ahorra muchísimo, son cursos que son bastante caros y a veces tienes que viajar para poder este, tenerlos y pues haces todo el esfuerzo y vas y la maestra se sordea, dice que el niño no, no se duerme, pero no hace tan nada para tranquilizarlo. Entonces tú dices, oye, así si son unas fotografías de recién nacido, como que no me hace sentido porque yo en mi estudio sí lo puedo hacer y tú siendo la ma maestra o siendo así una pro, no puedes en pleno curso. Entonces, me di cuenta que ocupábamos en México tener buenos maestros comprometidos con la gente que confía en ti, que deposita en ti tu, su confianza, su dinero y su tiempo. Entonces, yo dije, voy a empezar a buscar yo la forma de salir adelante yo por mí misma. Y fue cuando hice eso, lo que te comento, lo de Kelly Brown, que yo buscaba la foto y yo trataba de decir y... y, y y corregirme, ¿no? A mí misma. La gente empezó a ver un avance en mis fotos y me preguntaba por cursos. Yo desde siempre me ha gustado muchísimo enseñar. O sea, no, nada más he sido, no soy nada más maestra de foto. He sido maestra de música, maestra de Biblia, maestra... Ya, de, de un tema que yo sepa, yo te voy a enseñar. Porque me gusta enseñar. Entonces, eh, me di cuenta que, que ya podía dominar ciertas poses o cierto sea, este flujo de trabajo de, un, de una manera efectiva. Y fue cuando me lancé a, a dar clases y de ahí se empezó a correr la voz de que, oye, es que mira, Marce sí enseña, es que con tal maestra este, no vimos nada, vimos una pose en dos días, y a ella fue un día de sesión y vimos 10 poses, 13 poses, con un solo bebé, entonces ya como que la gente empezó a hablar de mí, vino una directora de la Sociedad Mexicana de Fotógrafos Profesionales, me invitó a un congreso, fui con ella, y luego mi, ese, ese congreso me ayudó a abrir, aparte aguas con Masterclass Photographers y con Sociedad Mexicana de Fotógrafos Profesionales y también me invitaron ahí a, a Masterclass y a Sociedad Mexicana este, donde también estuve dando conferencias, donde estuve también dando taller y hoy en día es mi cinco, creo que es quinto año consecutivo con Masterclass Photographers este, dando, capacitando a muchísimas personas, antes lo hacíamos presenciales, antes del COVID, íbamos a diferentes ciudades y ahorita estamos haciéndolos en línea teniendo presencia en diferentes países este, pero todo empezó así, o sea, con ganas de voy a dar lo que a mí no me dieron y voy a, a desarrollar un tema desde que te digo cómo lavar la ropa del, que vas a usar para, la, para el bebé hasta la edición final. Entonces, está bastante completo los cursos que, que impartimos, pero lo, lo hago con, con ese corazón, con el corazón de que yo estuve en tres cursos y salí frustrada y pues no quiero. Entonces, eso ha, ha hablado bien de, de mi trabajo de a mí como, como tallerista y por eso este, hemos logrado poder capacitar a muchísimos fotógrafos en este tema.
1: y Está increíble, está increíble que, que, lo, hagas, que lo hagas de esa manera porque justamente o sea, eh, parte de una necesidad que tú tuviste y creo que pues, es increíble cuando, cuando las cosas se combinan. Me voy a ir al tema de tu estudio, Marcela, porque como te lo platicaba eh, hace, ahorita, antes de, esta, de, la, de la pregunta anterior, el tema de tener un equipo de trabajo, ¿Cómo ha sido para ti, este, pues, delegar algunas funciones que me imagino que, que pues, hay que hacer sí o sí, ¿no? El, el, este, el hecho de estar agendando, que te cancelan, que te mueven, que no sé, ¿cómo ha sido esa parte? ¿Cómo has formado tu equipo de trabajo? Y, pues, bueno, ¿qué, qué, qué has aprendido de todo esto?
0: El tema del estudio es una locura, de verdad, el tema de la agenda es... Es de locos. Trabajar aquí está, es tan caótico. Eh, hay muchos videos en YouTube donde hablamos de que 24 horas en el estudio de mostaza o un día en, 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 con mostaza. Es caótico. Empecé yo sola este proyecto. Eh, me ayudaba mi esposo en ese entonces. Y después eh, contraté a una chica. Bueno, me ayudaba poquito, no me quedan que tanto porque tampoco tenía muchas sesiones. Este, y luego hubo una chica que me ayudó. Yo vivía en Linares, a una hora y media de Monterrey. Cuando me vine para acá, contraté a una chica y con miedo porque no sabía si le podía pagar un, un sueldo. Entonces, me vine con miedo, pero gracias a Dios empecé a crecer y fui adquiriendo a más personas. Vino la pandemia, me volví a quedar sola. Este, nada más venía una chica, decoraba las sesiones de Smash Cake y se iba. Pero todas las sesiones las ejecutaba yo sola con los papás. O sea, los papás, para ellos era más fácil... Eh, o más seguro ayudarme con el bebé ellos que yo tuviera otra persona, ya afortunadamente la gente este, entendió cómo son los procedimientos y ahorita tengo más gente y, y la gente que voy adquiriendo es porque se necesita, o sea, el mismo estudio te va dictando que ya no eres capaz de hacer todo tú sola, que ya no es capaz de hacer todo con una con una persona que ya se nos sale de las manos, ya mi asistente ocupa un asistente, y luego la asistente de mi asistente ocupa otro asistente. este Y ahí es cuando dices tú, bueno, estoy creciendo, mi agenda está llena, me está yendo bien, y, y lo que más me gusta es tener un ambiente de trabajo este divertido, trato de hacer las cosas muy amenas, este, a pesar de que vivimos con mucho estrés, siempre les digo, chicas, somos, o sea, no es el estudio de Marcela, es, es el estudio de Mostaza, y todas somos Mostaza, somos un equipo de trabajo, tu trabajo es más, no es más o menos importante que el mío, o el de la otra chica, o sea, todo, todo lo que ejecutamos nosotras es meramente importante, y si no lo hacemos nosotros, esto se cae. Entonces, este, tengo gracias a Dios un, un buen equipo de trabajo, niñas comprometidas, me gusta que sean proactivas, y todas son de la FAB, entonces, la gente de la FAB, no es que sea nuestra escuela, pero somos bien chidos, bien buenos, este, y, y todas son, tienen ese perfil, no son fotógrafas, son videógrafas, entonces, eh, le saben al Photoshop, y, y la, también una parte importante es lo que me dijiste, el delegar, ¿no? Entonces, ¿cómo le puedes hacer para delegar? Capacita, o sea, no, no esperes que la persona llegue sabiéndolo todo, tienes que tú capacitar y decirle cómo es lo que tú esperas de esas personas que hagan, o sea, si tú nada más le dices, eh, edita, pero no le dices cómo, obviamente, no, no, luego no te quejas de que no te gusta cómo editó. Entonces, tienes claro. que capacitar a tu gente y hacer clic con ellos. O sea, obviamente, tratarlos bien, darles buen pago, capacitar y todo lo demás, eh, este, el éxito se da.
1: Claro, y de hecho, y te lo preguntaba porque justamente, o sea, hemos tenido muchas conversaciones también aquí con mi novia, eh, cuando empiezas a, empieza gente a colaborar contigo, es cómo le puedes, o sea, cómo puedes hacerlos crecer también, ¿no? Porque entiéndase que pues claro. somos un milestone, ¿no? O sea, en, en la vida de, de, de las personas que vienen a colaborar con nosotros. Entonces, ¿cómo te puedes llevar lo más que se pueda de aquí, si me explico? Y cómo puedes aportar lo más que, que, que tienes, ¿no? Hasta ese momento. Entonces, creo que se vuelve un círculo virtuoso, ¿no? Cuando, cuando en, en, en tu caso, en, en el estudio, pues bueno, tú le estás enseñando algunas cosas... Este, con tu experiencia ya tanto tiempo dedicándote a esto y pues el, las ganas que las personas luego tienen para aprender pues creo que se pueden hacer cosas, cosas increíbles y pues, bien Marcela mira, sé que habíamos platicado bueno, un poquito previo que esta es la primera parte de dos episodios porque en realidad este ahorita andamos sobre con un tiempo con unas cositas que traemos que hacer por ahí entonces te quiero agradecer un montón tu tiempo Marcela y bueno, yo despido todos los episodios con una pregunta, sé que nos vamos muy abrupto, despido de disculpa a los que estén escuchando, pero va a haber un segundo episodio, ¿verdad Marcela? Prométemelo no,
0: sí, 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 a ver
1: Perfecto. Nos a media plática Exacto, nos quedamos a media plática, pero quiero que sepan que va a haber un segundo episodio, entonces incluso los vamos a invitar si tienen preguntas para Marcela, háganlas llegar, este, ahí a robar mucho hábitat y es donde vamos a poder ver qué onda, que le preguntamos a Marcela en el segundo episodio y siempre despido Marcela, sé que no es el final del episodio porque va a haber otro, pero este, te voy a dejar la pregunta aquí porque pues yo creo que es importante es, es este, vamos a cerrarlo y el otro si queremos, si después quieres cambiar la respuesta no va a haber ningún problema. Tú, pues bueno, al ser de Monterrey no necesito darte mucho contexto, pero este si tuvieras, si, imagínate que haber una carnita asada un sábado por la noche y tuvieras que eh, invitar a tres personajes de la historia, vivos, muertos, este de la antigüedad o del futuro, lo que sea, a qué, bueno, no del futuro, <risa> perdón, a personajes de la historia, ¿a quién te gustaría invitar? ¿A tres personajes de la historia que quisieras que fueran la carnita asada que vas a organizar?
0: Te tengo que contestar ahorita.
1: Uh, si quieres, o si quieres, lo dejamos para el próximo episodio. Si a
0: pensarlo bien.
1: Va, perfecto. Te agradezco ya mucho, está. Marcela, y pues bueno, nos escuchamos en la parte 2, ¿sale? Ya está, nos vemos. Bien, maldita, muchas gracias por haberse quedado hasta el final del episodio La verdad, sé que nos vamos de manera muy abrupta Esa parte 2 va a estar increíble Ya la estoy viendo, ya me estoy poniendo de acuerdo con Marcela Para que así sea Y pues bueno, agradecerles que hayan llegado hasta el final de este episodio eh, Si por ahí notan algo de una sonrisa en mí Es que al momento de estar grabando esto Tengo una esponja en mi cabeza Se pueden meter a Instagram para que vean la foto Porque lo voy a documentar y es que eh, al hacer una remodelación del departamento, pues bueno, hay pocos muebles, entonces se escucha un eco terrible, ¿no? Este, y pues bueno, señores, ya lo van a poder estar viendo. Gracias de nuevo, gracias por ayudarnos a compartir. Mi nombre es Aldo Tobías y nos escuchamos en un próximo episodio.